0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Müslümanlar olarak yeniden iyi bir İslam hayatı yaşayalım. Rabbimizin razı olacağı Müslümanlık yaşayalım diye uğraşıyoruz. Çocuklarımızın bu eğitimi almalarını istiyoruz. Kendimizi bu şekilde yetiştirmek, yaşatmak istiyoruz. Ciddi ciddi niyetlerimiz var. Buna itiraz edemeyiz. Heyecanlıyız, bunu da kabul ediyoruz. Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlımızla yeniden Müslümanca hayatımız olsun Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşayalım arzumuz vardır. Belki de bir alkol sofrasında ömür tüketenler bile ayıktıklarında bu arzuyu dile getirebilirler. Önce biz bireyler olarak bunu becerelim de Allah da lütfetsin, sonunda devletimiz İslam olsun, dünya İslam olsun istiyoruz. Kimsenin niyetini karıştırma hakkımız olamaz bizim. Böyle düşünüyorum diyen herkes böyle düşünüyordur, kabul edelim. Ben de bunu bu şekilde kabul ederek, Başka bir başlık açmak istiyorum. Aziz kardeşlerim, bir araba parçalarından oluşur da ona araba denir. Bir cep telefonu parçalarından birikmiş, bir araya getirilmiş haliyle cep telefonudur. Mesela, hiç itiraz edemeyeceğimiz bir örnek vereceğim. Bize bir cep telefonu sattılar. Eve geldik, telefonun ses verecek kulaklığı yok. Alo, alo diye bağırıyorsun, hat açılmış ekranda görülüyor, karşı tarafı duymuyorsun. Bu telefon, ne kadar pahalı olursa olsun, markası ne olursa olsun, arızalı ve defoludur. Kulaklığı çalışmıyor. Ya da benim sesimi alıp öbür tarafa götürecek, mikrofonu bozuk. Telefon güzel, güzel, çok güzel. Üstündeki ekranı kirlenmesin diye konmuş, jelatin bile üstünde duruyor ya. Hiç açılmamış, el değmemiş. Hiç önemli değil. Kulaklığı bozuk. Hoparlörü bozuk. Telefon güzel olabilir. Markası büyük olabilir. E zaten ben alo sesi duymak için onu kullanacaktım. Alo duyulmuyor. Kardeşlerim, Ağzı bozuk bir Müslüman böyle bir Müslümandır. İstediği kadar İslam devletinden bahsetsin. Çünkü Allah ağzı düzelmiş Müslüman istiyor. Namaz kılan Müslüman da istiyor. Ağzı düzgün Müslüman da istiyor. Kulağı düzgün Müslüman istiyor Allah. Gözü düzgün Müslüman istiyor. Şöyle bir Müslüman'ı istemiyor Allah. Rakı kokusunu affedersiniz. Burnuna çekince mest oluyor. İçmiyor ama o kokudan hoşlanıyor. Meyhanenin önünden geçerken bayılası geliyor. Burnu bozuk bunun. Burun filtreleri bozuk. Müslüman, çenesinde sakal olan insan olduğu kadar Çenesindeki dudakları Allah korkusuyla açılıp kapanan insandır. Çene ayarı bozuk Müslüman, söven Müslüman, yalan konuşan Müslüman, gıybet dinleyen Müslüman, gıybet yapan Müslüman sorunlu Müslümandır. Buradan şu noktaya geliyoruz. Müslüman çocuk yetiştireceğiz. Hafız mı yapacağız? Elbette. Yapabiliyorsa. Çocuğumuz Kur'an ezberleyecek elbette. Fıkıh, ilm hal bilecek. Doğru, şüphesiz. Ama Müslüman çocuk yetiştirmek, aynı zamanda ağzı, kulağı, gözü, burnu, elleri, ayakları, ciğeri, kalbi, tırnakları, Şeriat'a göre dizayn edilmiş çocuk demektir. Biz kulak terbiyemizi, göz terbiyemizi, göz filitreleri takılmış çocuk yetiştirmek lazım. Kulaklıklı çocuk yetiştirmek lazım. Allah'ın haram ettiği şeylere kulağı tıkalı çocuk yetiştirilmiş Müslüman çocuktur. 13 yaşında, 15 yaşında çocuk, dayısının düğününe bile orada müzik çalınacak, Allah'ın haram ettiği bir şeyi duyamaz benim kulaklarım diye, gitmediği gün, Kur'an kursunda okuyup, ders aralarında telefonundan müzik dinleyen çocuktan, daha iyi yetiştirilmiş mümin bir çocuktur. Haramlara tıkatılmış Kulaklarımız olması gerekiyor çocuklar ve büyükler olarak. Çenelerimizde sakal olacak erkekler, dudaklarımızın ayarı da Kur'an ayarı olacak. Gözümüz internete karşı da, internetlenmiş sokaklara karşı da, hatta evimize gelen misafirlere karşı da, gözümüzün kapakları, Otomatik Allah korkusuyla inip hareket eden kulak olacak, göz olacak, burun olacak, el olacak, ayak olacak. Müslüman toplum, gözleri, kulakları, ağızları, Allah'ın Kur'an'ına göre ayarlanmış toplum demektir. Caminin kapısında bile, caminin kapısında bile, ayarı bozulmuş Müslüman, Piyasası olmayan Müslümandır. Lütfen örneğimi unutmayınız. Cep telefonu markalı bir telefon. Şu kadar da para verdik. Üstelik geri çıkmış. Ama ses gelmiyor telefondan. Karşıdaki alo alo bağırıyor. Sen duymuyorsun. Kulaklığı bozuk. Sen alo diyorsun. Karşındaki duymuyor. Mikrofonu bozuk. Markası değerli olabilir. Çok para vermiş olabilirsin. Görüntüsü de çok güzel olabilir. Billboardlarda büyük reklamları olan bir telefon olabilir. Ne işe yarayacak ki bu? Yalan konuşan ağzın sahibi Müslümanla ne yapacak melekler? Ona niye İslam'ın devletini teslim etsinler? Kulağı filtresiz kulaklıksız bir Müslüman Kur'an biliyor diye ilmal biliyor diye hoca ünvanı var diye melekler bir altın tepsiye koyup İslam devletini getirip ona mı teslim edecekler? İslam'a yüz karısı değil mi? Yalan konuşan yalan dinleyen birisinin İslam'ın adamı olması Kulaklarımızı anamızın karnından çıkarken, fabrika ayarları olarak Allah helale ayarlamıştı. Kur'an'ın ayetleri kulaklığımızdı bizim. Fabrika ayarımız odur. Ağzımızı Allah doğruya ayarlamıştı. Harama ve yalana kilitlemişti. Gözümüze kapak vermişti Allah, harama karşı kapansın diye. Bizim fabrika ayarlarımızdı bunlar. Bugün, Müslüman nesil yetiştirmek, Müslümanca hayat yaşamak, Müslüman yuvalar kurmak, lafla, peşinden koştuğumuz bir hayal olmaktan çıkmalı, gerçekten, gerçekten, uyguladığımız bir dava olmalıdır herhangi birimiz mesela bir müslümanın hanımının çıplak fotoğrafına bakabilir mi? elbette bakmaz peki herhangi birimiz müslüman bir arkadaşının hanımının mahrem konusunu kendi hanımı anlatırken ona Dinleyebilir mi? Dinleyemez elbette. Ama Müslümanlık testi yapıyorum şimdi. Şu filancanın karısı, o filancanın karısına müstehcen bir görüntüyle bakarken senin hanımın gözünü çıkarır zaten, baktırmaz seni. Ama aynı o başkasının karısına ne bakıyorsun diyen kadın, o kadının mahrem korusunu dedikodu olarak sana anlatıyor. Kocasıyla şöyle yaparken şöyle olmuş diye. Çünkü gözle ilgili sorun direkt o kadını rahatsız ediyor. Onu görmemeni istiyor. Bakma başkasının karısına diyor. Dedikoduyu o sakınca da görmüyor ama. Göz kapağını kapat, o komşunun karısına bakma diyor. O komşunun karısının dedikodusunu kendisi anlatıyor sana. Halbuki Allah başkasının hanımına bakmayı da haram etmişti. Başkasının hanımının mahremini dinlemeyi de haram etmişti. Bizim geldiğimiz çağda göz haramını güya muhafaza ediyoruz. Kulak bozulmuş. Kulaklığında sorun var. Burada Müslüman nesil olmak, Allah'ın şeriatı ile yaşayan nesil olmak. Nasıl olacak? Onu konuşuyorum. Ayrıntı mı acaba bu? Vallahi ayrıntı değil bu. Hiç ayrıntı değil. Buna ayrıntı dersen kesinlikle Allahu Teala'nın azabına مستحق olursun. Tekrar ediyorum kardeşler. Evli bir Müslüman hanımıyla karşı komşudaki komşunun karısına beraberce bakarken hanımı bunu engeller zaten. Kapat perde, utanmıyor musun? Müslüman adamsın bir de. Adamın karısına bakıyorsun. Der. Ama o kadın o kadın 10 dakika sonra kalkar da işte kocası ona şöyle etmiş de kaynanasının yanında, çekmiş başörtüsünü açmış da, kadının yanakları yırtılmış da diye, o kadını tasvir edip anlatırken, görmeyi uygun bulmadığı sahneyi, kulaktan dinletmekte sakınca görmüyor. Çünkü dinlemenin bir sakıncası yok. Dinlemekte bir sakınca yok diye, Felsefe üretmişiz. Halbuki buyurunuz bundan sonra İslam derdi olanlar olarak şu sorunun cevabını bulalım. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Allah Celle Celaluhu önce kulak sonra göz diyor ama. İnne's sem'a vel basara İnne's sem'a kulağınız ve gözünüz diyor Allah. Kulak Risk olarak gözden daha riskli. Neden? Çok basit matematik var. Göz sadece önü görüyor. İnsanın algılama olarak önünü görüyor. Yanlar var görmüyor, arkası var görmüyor, yukarısı var görmüyor, aşağıyı görmüyor. Göz sadece önünü görüyor. Yani altı cihetten birini görüyor göz. Kulak alttan duyuyor, üstten duyuyor, arkadan duyuyor, yandan duyuyor. Kulağın kapasitesi, gözden çok daha büyük. Gözün kapağını kapatıyorsun, bir şey görmüyorsun. Kulağı kapatamıyorsun. Onun için Allah, alim ve hakim olan Allah, her şeyi yerli yerinde yapan Allah, Kur'an'ında kulak riskine, göz riskinden önce işaret ediyor. Zaten insanlar, bir harama bakmana kolay kolay zaten izin vermiyorlar. Ama kulakta kimsenin sansürü yok. Müslümanlar hariç olmalıydı bu. Müslüman bir kadının iffeti gözümüzün önünde olmayacağı gibi kulağımızın duyma alanında da, frekans alanında da olmamalıydı. Gözümüze perde getiren Allah, kulağımıza da perde getirmiştir. Müslüman olmak, çenende sakallı olmak kadar, çeneni indirip kaldırırken de, Allah'ı hatırlamak, onun helal ve haramlarına dikkat etmek demektir. Olmalıydı Müslümanlığımız. Olacaktı inşallah. Gıybet sadece, hadis kitaplarında anlatılan haram konulardan biri değildir. Gıybet, Müslümanlık ayarlarımızla ilgili bir sorundur. Gıybet, Müslümanın kulağında ve çenesinde parazittir. Yalan, Müslümanın ağzından da çıkmamalı, kulağına da girmemeli. Yalan, Konuşmakla yalan dinlemeyi eşit suç görmeliydik biz. Aksi takdirde, Rabbimizin standartlarının dışına çıkmış oluruz. Sakalıyla, soruğuyla, heybetiyle, haçtan gelirkenki görüntüsüyle, Mübarek Müslüman kulaklık sorunu olduğu için gelininin torununun yanındaki haram sözlerini dinlemekte sakınca görmediği için o görüntüsüne rağmen defoludur, para etmeyecektir. Markası ne kadar değerli olursa olsun bu filan şirketin telefonu diyor ya filan tarikatın Müslümanı filan cemaatin Müslümanı beş kuruş etmez Ashab-ı kiramın içinde bile olsan al sana tarikatların en büyüğü ashab-ı kiram cemaat mi? Ashab-ı kiramdan büyük cemaat var mı? Bu dünyada ve kainatta hangi peygamberin ashab-ı kiram gibi bir ümmeti oldu? Ama onların bile kulağı bozuk olana münafık diyorlardı. Çene ayarı bozulmuş fabrika ayarları bozuk olanlar getirildiler Tamirhaneye getirildiler. Bunun kulağı bozuk. Gözü bozuk bunun diye. Çenesi bozuk olanlar, 80 sopa yediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in medinesinde. Çene ayarları bozulduğu için. Ümmeti Muhammed, Allah'ın standartlarıyla yaşayan ümmet demektir. Yahudiler ise, Allah'ın adını kullanıp keyiflerine göre yaşayan ümmet demektir. Hristiyanlar ise Allah'ın adını bile kullanmadan kendi kendilerine uydurdukları dinle cennet satan papazların dini demektir. Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kulaklarını, gözlerini, çenelerini ayarladığı, ellerini, ayaklarını ayarladığı ümmet demektir. Defolular çıkabilir mi? Çıkar ama, Tamirciye götürülmeleri gerekiyor onların. Onlar tamirciye gidecekler. İmanımızla çenemiz uyumlu olmak zorunda. Kur'an dinleyen kulağımıza, Kur'an düzeyindeki şeyleri sokabilmeliydik biz. Gözümüz, Allah'ı görecek cennette diye, dünyada sansürlü görmeliydik gözümüzü. Sansürlü bakmalıydık. Sansürlü gözün sahibi olmalıydık biz. İmanımızla, yani, böyleyim dediğimiz akidemiz, dinimiz, şeriatımız, Kur'an'ımız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, hakkındaki düşüncelerimizle, Elimizin tutuş tarzı uyumlu olmalı. Nasıl uyumlu olacak? Ağzına sol elle lokmayı götüremezsin sen. Sağ elin felçli veya askıda olmadığı sürece sol elinle ağzına lokma götüremezsin. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin elini ayarlamıştı. Tuvalette taharetini sol elle yaparsın. Lokmanı sağ elle yersin demişti. Taharet elinle Ağzına lokma götürürsen, ayarın bozulur senin. İblis de defolular bölümünde sömürür seni. Çünkü sen bir defa, sana şeriatının koyduğu ayar ve düzeneyi bozuyorsun. İblisin işini kolaylaştırmış oluyorsun. Aynı şekilde, Allah'tan gelen vahyi duymuş kulaklarımız, yalan duymamalı. Bu kulaklar, şu cihaz, Cebrail'in sesine muhataptır. Resulullah dedi ki, aleyhissalatu vesselam diyen, Ebu Hureyre'nin sözüne muhataptır bu kulaklar. Düzeyi var kulağın. Bizim frekansımız, Köpek sesi de duymaz. Dünyanın dönüşündeki gürültüyü de duymaz. Frekansımızı Allah şeriatına göre ayarlamış çünkü. Ayarlarımızla oynadıkça, fark etmeden imanımızla oynuyoruz. Çenedeki sakal, hatta bıyıklar da biraz daha tabii, şöyle bir akıncı bıyığı falan olursa iyi olur tabii, daha Müslüman görünürsün görüntü çok güzel, billboardlarda reklamı var, harika ama Allah sesi yankılanmıyor kulakta. Kıyamet düşüncesi, ahiret düşüncesi kulakta yankılanmıyor. Buradan kardeşlerim, bir yandan imanımızla, kalbimizin inandığı şeylerle, beynimizdeki hissiyatla, organlarımız arasında uyum sağlamamız lazım diyorum aynı zamanda da kulağın bir nimet olarak şükrü var o şükür helalde kullanılarak ancak elde edilebilir diyorum gözün bir nimet olarak insanoğlunda bir şükrü vardır o şükür haramdan korunarak elde edilebilir diyorum çene dudak dil Allah'ın nimetidir. Bu nimet şükür ister. Bu şükür yalan konuşmamak, gıybet etmemek, haksızlık olacak şey söylememek, fıskı fucur yapmamak, şarkı türkü gazel söylememek gibi büyük ciddiyetlerle ancak korunabilir, yapılabilir bir şükür potansiyelidir diyorum. Aksi takdirde kardeşlerim, bir sorunun cevabını bulmak zorundayız. Kalbimizdeki imanla kulağımızdaki uygulama farkını kime ödeteceğiz biz? Ya da Müslümanlık Yahudilikteki gibi Allah'ın adını kullanıp bildiğin gibi yaşamak mıdır? Ümmeti Muhammed'in üstün kalitesi nasıl ortaya çıkacak? Bunu dikkat çekmek bakımından sadece örneklendirirken dedim ki gözümüzde nispeten bir sorun var. Bu sorunu hallediyoruz yer yer. Mesela kadınlar eşlerinin telefonunda başkasının kızının kadınının resmini görünce köpürüyorlar. Bunda doğru yapıyorlar tabii. Tabii ki öyle olur mu? Eşine hemen ikaz etmesi lazım. Ne yapıyorsun sen ya? Evli barklı çocuğu olan adamsın. Bu resimler ne arıyor senin telefonunda? Ya da senin dükkanında bu resimli görüntüyü niye sergiliyorsun? Demeliler diyorlar da zaten. Ama Allah gözden önce kulağa dikkat edin diyor. Kulak o müstehcenliğe davet eden, o harama davet eden, şarkıyı türküyü dinlerken, neredesin abla, sen neredesin şimdi? Kendin başkalarının gıybetini dinlerken kulağın nerede? Gözümüzü kolladığımız şey Allah'ın haramları. Müslüman olarak. Kulağımızı kimin standartlarına göre kolluyoruz? Bu çelişkinin cevabını bulmak zorundayız. Hepimiz birer kulaklık bulup o kulaklığı kullanmak zorundayız. Okulaklık Allah'ın şeriatıdır. İsra Suresinin 36. ayetini mümin olarak oturup okuyup ezberleyip aile ölçeğimiz, kulaklığımız, gözlüğümüz olarak yaşam tarzımızı belirleyen bir kural olarak konuşalım bir gün, bir hafta, bir sene imanımızla organlarımız arasında uyum oluşuncaya kadar. Ve la taqfu ma leke bihi ilm. Bilmediğin şeylerin peşine düşüp durma. Allah buyuruyor. İnne's sem'a kulak, vel basara göz, vel fuada yürek. Kullu ilaike kana anhu mes'ula. Hepsinin hesabını vereceksin. Sıralama Kur'an'da. Böyle rastladı da oldu. Mümkün mü? Kur'an'da. İşte kutuları getirmişler. Hamal nasıl bıraktıysa öyle kalmış kutular. Öyle bir dizgi Kur'an'da olabilir mi? Haşa. Ayet nasıl diziliyor? Kulak, göz, yürek. Üçünün de hesabını vereceksin. Allah buyuruyor. Küllüleike Kulak, göz ve yürek. Kalp. Kalp en sona gelmiş. Göz ortada kalmış, kulak başa geçmiş. Kur'an kültüründe. Hekmetsiz asla mümkün değil. Çünkü kulağın kapasitesi her yöne açık. Her sesi açık. Göz ise öyle değil. Az görüyor göz. Kalp, yürek, kulağın duyduğu, gözün gördüğü şeylerden hamur yapıyor. Görmeyen, duymayan, tutmayan yüreğinde bir şey pişiremez ki. Rabbimiz yüreğimizdeki sıkıntıların kaynağı olarak gözü ve kulağı gösteriyor bize. Müslüman olarak biz kulağımızın, gözümüzün, gördüklerinin etkisinde kalan yüreklerimizin hesabını vereceğiz. Kesinlikle Müslümanlık, bir teori dini değildir. Yahudi, melunlarının yaptığı gibi, Allah'ın adını kullanıp, peygamberlerin ismini kullanıp, keyfine göre masada dizdiğin dini yaşamak değildir. Yahudilerin ayarlarını şeytan yaptı. Allah'ın adını kullanarak. Bu ümmetin çocuklarının ayarını, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem yaptı, Allah'ın emriyle, ve onun dinine göre, onun şeriatının ölçülerine göre, bu ayarın bozulduğu yerde, hafız olmak, hoca olmak, hacı olmak, imam olmak, müezzin olmak, mikrofonların karşısına, kameraların karşısına geçirip, insanlara din anlatmak, ayarı bozuk birini kurtarmaz. Asla kurtarmaz. Yalan hocaya da yalan, gıybet hocaya da haram. Kardeşlerim, ne zaman biz duyuma hissiyatımız açısından haramdan daha uzak yer ararsak Allah'a daha yakınız demektir. Evet, bu daire modern bir daire değil ama. Burada çalgı çürkü, türkü düğün gürültüsü filan yok. Sessiz sessiz otururuz. Kulak kirliliğinden kurtarırız diye gerekiyorsa fark bile verebilmeliyiz. Çocuklarımızın haram duymasına karşı titizliğimiz çevreden salgın bir mikrobu kapmasına karşı gösterdiğimiz titizlik gibi olmalı en azından, en azından. Çocuğumuz Yolda biz elinde tutarken yürüyordu da, düştü, aa dizi yırtıldı derken anne hangi hissiyatı duyuyorsa, inşallah bir gün elinden tuttuğu çocukla yürürken, onun yaşıtı bir çocuk sövdü mesela, onun çocuğu da onu duydu diye, eyvah çocuğumun kulağına, Çirkin bir söz girdi diye ağlıyorsa o anne, melekler o annenin yanındadırlar. Onu utandırmaz o melekler, merak etmesinler. Çocuğumuzun kulağının sorumlusu biz değil miyiz o çocuk bali oluncaya kadar? Sen bir şarkı, bir türkü dediğin şey, o çocuğun, Belki de elli yaşındayken düşeceği bir zinanın alt yatırımı şeytan için. Şarkı türkü çocuk söyledi. Evet senin için öyle. Ama iblis için öyle değil. İblis onu Ekim ayında toprağa buğday atıldığı üstüne de aylarca kar yağdığı halde ta Nisan ayında çıkacak buğdayı toprağın altında nasıl tutuyorsa topraktaki Allah'ın kaderi, 10 yaşında, 7 yaşında bir çocuğun, kulağındaki müstehcen bir söz, aşktı, uşktı, hikaye sözleri, küçük çocuk masalı diye dinlettiğin şeyler, o çocuğun üzerindeki, geçecek 10 yıl, 20 yıl, tıpkı toprağın altında, karın altında duran tohum gibi, iblis tarafından tutulur, 30 yaşındayken, 40 yaşındayken, Belki de 70 yaşındayken iblis onun filizini çıkarır. Onun imanını ve halakını alır götürür o gün. Sen o kulağı o gün sansürlemediğin için, çocuğunu müstehcen bandolar, can dolar duyacağı yerlere götürdüğü için, gözünü muhafaza etmediğin için çocuğun, Müslümanlığı sadece İmam Hatip'e göndermek zannettiğin için ya da bir çene sakal varken bunların ne önemi var diye düşündüğün için, bir de sen tesettürlüsün ya hanımefendi, tesettürünü de meleklerin göklerde sembol olarak tuttuklarını zannettiğin için sen, iblis 20 sene sonraki zaferinin hazırlığını yapıyor farkında değilsin sen. Bu bizim Müslümanlık eğitimimizin ne olması gerektiğine dair, örneklendirmelerimdir. Sadece ilmuhal bilgisi vermek yetmiyor. Çocuklarımızın, çevresinin korunması gerekiyor. Kulak da bu korunması gereken çevreler arasındadır. Aynı şekilde, çocuklarımızın kulaklarını koruduğumuz gibi, kulak temizliği kadar, Müslüman yetiştirdik diye de mutlu olmalıyız. Elhamdülillah yavrum bugün hatmetti. Allah mübarek etsin. Ne güzel bir şey. Buna artı yazdım. Ne artı ama var ya, ağrı dağı kadar büyük bir artı yazdık. Çocuğum İlmihal halde öğrendi, abdesti tahareti orucu, büyük bir artı daha koydum. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım, Canım öğretmenim, Allah için bana de ki, üç senedir de bu çocuğun kulağından, küfür, haram, şarkı türkü, yalan, bu tip bir şey girmedi kulağından. Heh! Paketle şimdi bunu. Paketle. Bu üç artıyı topladın ya, bu artılardan bir paket yap. Sonra da, secdeye kapan. Ya Rab, Şimdi ruhumu aldı. Niye? Sen bir çocuk yetiştirdin, o veya sen şu anda ölsen, cennet garantin olacak bu. Salih çocuk diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Salih çocuk yetiştirmiş. Tertemiz be. Fabrika ayarlarında bu ya. Bu kaça satılırsa müşteri bulur. Bunu melekler kapışırlar, kapışırlar. Kapışır melekler bunu. Ama, bunların üçüncüsünün olmadığı yerde, kendine çok güvenme. Sen İmam Hatip'e gönderdin. Hafız da yaptın. Çok güzel İslami marşla öğrettin. Sloganlar da o biçim. Sana göre tamam, iblise göre 30 sene kaldı onun batması için. 30 sene sonra o, ziraatini yapacak. O çünkü sen hatta onu okula gönderirken, medreseye gönderirken, işini yaptı, orada sen dikkat etmezsin diye. Bu, hepimizin sorunu kardeşlerim. Sadece siyasilerin sorunu olarak, bırakıp kaçamayız bunu biz. Hepimizin sorunu bu. Mesela, ben bir hadisi şerifi Müslümanlığımıza dair test yapmak için sizinle istişare niteliğinde önünüze getiriyorum. Bakınız Müslümanlık nasıl bir din. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buharide 7042. hadisi şerifte bakınız ne buyuruyor. Bakınız ilgisi var mı bizimde? Konuşan insanların konuşmasını onlar izin vermediği halde, izin vermedikleri halde dinleyenin kulağına kıyamet günü cehennemde kurşun akıtılacak Allah buyuruyor. Kulaklık satıyorum ben. Kulaklık. Bakınız bize ilgisi var mı? İki kişi konuşuyorlar. Müslüman veya kâfir, konuşanlar önemli. İnsan mı insan? Veya dört kişi bir muhabbet ediyorlar, bir konu konuşuyorlar. Ben onların konuştuğunu duymam onları rahatsız ediyor. Ama buna rağmen kulak kabartıyorum, kayıt cihazı koyuyorum. Neyse dinliyorum ne konuştuklarını. Bu siyaset olabilir. Aşk olabilir, muhabbet olabilir. Ne? Önemli değil ne oldu? Ben kulağımın korsan dinlemesini kıyamet günü cehennemde nasıl ödeyeceğim? Kulağıma kurşun akıtılacak. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Müslüman ayarı işte. Bu Müslüman ayarı. Hiçbir hukuk sistemi buna bir ceza veremez. Kulağıma ses geldi dinledim der kurtulur. Duymamıştım der. Tesmi edeceksin duyup duymadığımı. Edebilir misin? Ama Allah duyduğumuzu da duyuyor. Duymamamız gerekip nefsimize karşı direnip cihad ettiğimizi de görüyor Allah Celle Celaluhu. Bukhari'nin bu hadisi şerifini bir kahvaltı gündemi yapalım. Eşimizle, çocuklarımızla. Sonra da çocuklarımız anne ve babası konuşurken, anneciğim oturabilir miyim aranıza diye sormadan, bu evin çocuğuyum ben diye yıldırım gibi odaya düşmemeyi öğrenmiş olsunlar. Despotluk ve duvarlarla bölünmüş odalarda yaşamak değildir bu. Kulaklarımızla bile birbirimize güven verdiğimiz Müslümanlıktır bu. Kulağı güvensiz çocuk yetiştirenler, yatak odasında annesinin muhabbetine kulak asabilecek çocuk yetiştirenler, çocuklarını yetiştirdiklerini söyleyip de melekleri güldürmesinler. Kesinlikle Allah kulaklarımızın hesabını soracak kardeşlerim. Nisa suresinin 140. ayetini mehal olarak size özetleyeyim. Ben size allah Teala buyuruyor. Ben size kıyamet günü kafirlerin sözlerini duyduğunuzda çekin kalkın kulaklarınızı tıkayın dinlemeyin dememiş miydim diyeceğiz diyor. Özeti bu ayet. 140. ayet Nisa suresi. İslam'a sataşan veya Müslümanları bölüp tefrikaya sokmak isteyen Ümmeti Muhammed'in içinde fitne çıkaran, dedikodu çıkaran, kendi grubunu diğer gruplardan daha üstün gö- göstermek için fitne, fesat, fecur yapanı bir daha açıp ne dedi diye dinlediğin zaman Nisa Suresi'nin 140. ayeti seni bekliyor. Kulağına kurşun dökülmesi için heyecanla sen yatırım yapıyorsun. Kardeşlerim, Rabbim bu kulaklarımızı Kur'an dinlemek için Secde ayetlerini dinlemek için, ezan dinlemek için, cuma hutbesi dinlemek için, Müslümanların birbirlerine selamını duyup anlamaları için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duymak için, eşlerimizle tatlı tatlı muhabbet edip birbirimize espri yapmamız için, anneler, babalar, dedeler, çocuklar birbirleriyle muhabbet etsinler, iş yerinde arkadaşlar birbirleriyle konuşsunlar, muhabbet etsinler, Eşler birbirlerine latife yapsınlar. Arkadaşlar oturup tatlı tatlı muhabbetler etsinler. Duyuma zevki yaşasınlar diye Allah bize kulaklar verdi. Dolayısıyla kıyamet günü. Kur'an dinlediğimiz kulaklar kazancımız olacak. Eşimizin tatlı esprilerini dinlediğimiz, canım, ceğerim dediğimiz laflar kulağımızda mutluluk olacak kıyamet günü. Arkadaşımızı teselli etmek için konuştuğumuz veya onun konuştuğu dinlediğimiz şeyler bize mutluluk kaynağı olacak. Ama, casusluk yapan kulaklarımız, başımızın belası olacak kıyamet günü. Ne dedi? Kime demiş onu? Devlet casusu gibi, aile casusluğu yapanlar, Müslümanların hocaları arasında, Müslümanların aileleri arasında, Müslümanların iş adamları arasında, Müslümanların dostlukları arasında, Müslümanların dostlukları arasında casus nitelikli, soruşturma ve kovuşturma yapanlar, kıyamet günü o kulaklarından çok çekecekler. Kulak ağrısı, kaba kulak olacaklar, kaba kulak. Ama her bir kulağı uhud dağı kadar büyük olup yanasından aşağı doğru akacak. Bu kulaklar, casusluk için yaratılmış değildir. Bunların fabrika ayarlarında muhabbet var. Şiir dinlemek var. Hiçbir sakıncası yok. Haber dinlemek de var. Çıldırtmayan bir haberse. Ama casusluk yok. Gıybet yok. Bizim kulaklarımız gıybete tıkalı kulak olmalı. Gıybet frekansına geldiğinde bizim kulaklarımız sağır olmalı. Aziz kardeşlerim, korkarım ve Allah'a sığınırım ki. Rabbim bu kulaklarımızın hesabını sorduğu gün bize, Oturup ağlarken Allah'ım ben sağır yaratılsaydım da şimdi bu hesapların altında ezilmeseydim deriz. Keşke sağır olsaydım da bu haramları dinlemeseydim demeden önce tedbir almak zorundayız. İki riskli konuya temas etmek istiyorum. Birincisi kardeşlerim. Kulak sakıncısı açısından acaba diye endişelenecek bir konu kadın sesidir. Kadın derken anne, kız kardeş, abla, hala, teyze, kaynana, eş gibi mahrem kadınları konuşmuyoruz. Yabancı kadın. Yani bekar olsaydı o, sen de bekar olsaydın evlenebilir miydiniz? Ona namahrem diyoruz. Sen bekarsın, o da bekar evlenebilir misin evlenirsin mesela baldızı insanın evlenebileceği birimisidir. Bekarsan baldızın da bekarsa evlenebilirsiniz. Dolayısıyla o senin namahremindir. Ne demek namahremindir? Yabancı kadındır senin için. Biz beraber büyüdük bu apartmanda. Maşallah maşallah. İyi ki beraber büyüdünüz. Amca kızı beraber büyümüş olabilirsiniz. Beraber mi yanacaksınız cehennemde? Ne demek beraber büyümüş Kadın sesi namıhram olduğu zaman haram değildir. Yani bir kadın bir Müslümana bir Müslüman erkeğe mesela haber bültenini radyoda okuyabilir mi? Okuyabilir. Kadının sesi haram değil. Kadının sesini erkeğe cazip gelecek şekilde ayarlaması haram. Bu ikisi arasında fark nerede bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu farkı her erkek anlar. Her kadın da şarkı söylerken, ilahi okurken anlar. Evrilmiş, kıvrılmış, boyanmış, ojelenmiş söz, kadının sözü olduğu zaman o seste sıkıntı var. Mesela kadın erkeğe selam verebilir mi? Kadının yüzü, gözü, bedeni haram. Sesi haram değil. Ama kalkıp da 20 yaşında bir hanım kız, 25 yaşında bir delikanlıya, selamun aleyküm, nasılsınız beyefendi diye şiir okur gibi selam verirse, bunun selam neresinde diye merak ederler. Melekler bunun neresi selam derler. Bu mesaj selam değil. Ama Müslüman bir kadın, düz bir selamı her yerde kullanır. Selamun aleyküm. Mesela telefon ettin, ee, bir erkek çıktı, o erkeğin eşini arıyordun sen, tak telefonu kapatıyorsun, niye erkeğe selam mı vereceğim şimdi? E ne yapacaktın ya? Doktora gittin, tarif etmeyecek misin hastalığını erkek diye. Yabaniliğin gereği yok. Ama sululuğa da hiç gerek yok. Selamun aleyküm. Eşinizi aramıştım, yok mu evde, yok. Selamun aleyküm, kapat gitsin. Bu ayarı melekler anlarlar. Kimse merak etmesin. İblis de çok iyi anlar. Melekler kadar o da anlar. Nereden yem çıkacağını iyi bilir İblis. Birinci konu bu. Kadının sesini erkeğin dinlemesinin boyutu. İkinci konu kardeşlerim. Müzik meselesi. Bu konuyu nasıl anlatacağımı bilemiyorum desem, ciddi bir itiraf yapmış olurum. Ama, üç paragrafta bunu anlatacağım. Birincisi, benim i'tikadım, kameraların önünde, söyleyeceğim, i'tikadım, İmam Gazali'nin i'tikadıdır. O da nedir? Müzik haramdır. Bitti. Müziğin, Ayrıntısı olan şarkı türkü de haramdır. Şiir haram değildir. Şiir şarkılaştırıldığı zaman sorundur o. Çünkü kimse kavak ağacının rüzgarda yapraklarının sallanmasından şiir yapmıyor. O şiirle sevdiği kadını tarif ediyor. Senin saçların da kavak ağacı gibi sallanıyordu güneşte diyor. Şiir bir sanat dalıdır. Ona dinimizin bir itirazı yoktur. Konusu dinsizlik, küfür, şehvet kudurtma değilse şüphesiz. Ancak müzik, Gazali'nin ölçüsünü kullanıyorum. Genel bir ölçü olarak. Müzik haramdır. Askeri müzikler ulema tarafından caiz görülmüştür. Bu yüzden de Osmanlı, Mehteri, Osmanlı'nın Viyana'ya giderken götürdüğü mehter, kimsenin itiraz ettiği bir şey değildir. Ve zali standartlarında. İki, belden aşağısını gündem yapmayan, akidemize ters bir iş olmayan ve bizi, bizi, İşimizden gücümüzden alıkoymayan müzik içinde ruhsat bulunabilir. Haber bülteninin başındaki müzik için, tankurtungurtungurdu böyle bir demir yuvarlanıyor gibi sesler için ruhsat bulunabilir. Ama Müslümanın evinde müzik setine zor ruhsat bulunur. O set evden çıkmadıkça da melekler o evde kendilerine oturacak yer bulamazlar. Takva olan, uygun olan, hak olan ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen anti müzik uyarılarına sadık kalmasıdır. Bu anti müziğin ayrıntılarına gelindiğinde işte mehtere bir ruhsat bulunmuştur. Veyahut çocuğun eğitimi için ona işte tedavisinde kullanılacak bir şeye ruhsat bulunmuştur. Asla ve kat'a Osmanlı sarayıdır. İslam devletidir diye piyanoya ruhsat yoktur. Piyano ruhsata dahil değildir. Saz ruhsata dahil değildir. Def, def. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde vardı. Kadınlar düğünlerinde def çalıyorlardı. Def ne biliyor musunuz? Baklava tepsisi. Tepsinin arkasına vuruyorlar. Maharetli vurdun mu da tüngür tüngür ortalama bir ses çıkarıyor. O tefin üstüne zil taktığın zaman cıngır cıngır ses de çıkardığı zaman o da yasak. İyi ismi tep, baklava tepsisine baklava koy gürültü yapma. Böylece imanında kurtulmuş olur. Amelinde kurtulmuş olur. Fitne fesattan da kurtulmuş olur. Yani arkadaşlar, üç günlük dünyada, dünya başımıza çöküyor. Biz hala, Peygamber Efendimizin lisanıyla, Bukhari'deki hadislerle, Müslim'deki hadislerle, onlarca İbn-i Mace'deki hadislerle, zemmedilmiş bir şeyi, acaba biraz daha alabilir miyiz? Ya bu ilaç mıdır ki, domuz etinden de olsa, biraz bundan muhakkak kullanacağız diyeceğiz. Olmasa ne olur? Biz kulak ayarı yapmaya çalışıyoruz. Müzik bu ayarı ciddi ciddi bozan, defolu hale getiren risklerden biri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.